0: ¿Quién? ¿El pelao? Pues vamos con el pelao.
1: El pelao. Ricardo Rossetti. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Pues. Yo creo que.
0: en la universidad. Lo que pasa es que ya era una época en la que en la que yo ya me rapaba el pelo incluso antes de quedarme calvo, porque para eso soy muy vago, para, para peinarme y todo eso era bastante vago. Entonces, sobre todo cuando llegaban los veranos y tal, me rapaba siempre, aunque tuviera, aunque tuviera pelo. Y, y había veces que el verano se extendía mucho, incluso lo llevaba hasta septiembre, octubre. Ya cuando venía el frío, ya me lo dejaba crecer otra vez, pero normalmente estaba rapado casi siempre. Entonces... No sé exactamente cuándo cuando pudo ser. Yo creo que fue por la época de la, de la universidad, pero realmente yo era yo era ya calvo, o mi imagen era ya de calvo de, de hace mucho, de muchos meses y de muchos
1: años antes. Porque tú guardas un poquito de pelo por, por los laterales. ¿Tú te lo rapas tú?
0: Eh, no, me lo rapa mi mujer, pero pero no es que lo guarde por nada, es por lo mismo, por vagancia. O sea, eh, es que, eh, no sé, me suelo me suelo afeitar el pelo una vez de cada dos semanas una vez ca bueno, cada semana cada diez días como mucho y, y sí, lo dejo crecer un poquito eh, y hay veces que, que se me va un poco de la mano por eso, por, por vagancia porque tengo tantas tantas movidas y tantas historias que es que se me pasa el tiempo normalmente lo suelo hacer coincidir con, con, cuando, me, con cuando me afeito que tampoco me suelo afeitar habitualmente o sea, a lo mejor lo hago cuando tengo tele, sobre todo, ¿no? Cuando tengo tele, pues ahí ahí sí que me, sí que me afeito, que suele ser cada cuatro días o por ahí. Y, y a lo mejor, pues lo del pelo, pues cada
1: dos afeitados, más o menos, más o menos. Tú a lo mejor tienes alguna razón eh, para utilizar champú. ¿Tú utilizas champú? Sí, sí. Eh, utilizo
0: champú y el gel. Pues bueno, porque estoy en, en la ducha y bueno. Pues, yo lo utilizo, ¿eh? Y yo tengo menos sí. pelo que tú. Mm, Sí, pero no, o sea, podría, o sea, si, si no tengo champú, no pasa nada, me, me lavo con el gel, porque al final te estás dando en la, en la piel, ¿no? Que es igual que el cuerpo, ¿no? Pero no, 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 no tengo, ni tampoco, ni tampoco uso un champú en concreto, el que aparece en la ducha, el que,
1: el que, el que pongan por ahí mi mujer o mi hija. Eh, Alexis, muy buenas. Buenas tardes. ¿Tú crees, bueno, claro, ahora quien está escuchando este podcast ya sabes quién eres, pero, pero si digo Alexis, eh, Martín Tamayo, eh, ¿te conoce mucha gente?
0: Bueno, pues no lo sé. Supongo que. Supongo que, que. Que sobre todo gente afín, ¿no? Gente. Gente cercana a mí, ¿no? La gente en general me, me conoce más por el apodo que me puso Javier Ares, ¿no? Pero. Pero sí. Me, yo creo que mis amigos y mis familiares y tal, y mis personas más cercanas, mis compañeros de trabajo, pues eh, la gente que escucha a lo mejor la, la radio, que me ve por, por televisión o que me siga a través de las redes sociales, yo creo que sí me identifica ya por mi, por mi nombre, ¿no? Bueno, a lo mejor, no sé, de, de todo el mundo que me conoce por mi apodo, pues a lo mejor el 60, el 70% también me, me conocen por mi nombre. No lo sé. Y ese apodo es Mr. Chip. Sí, Mr. Chip. Me lo puso Javier en 2008. Cuando empecé a trabajar con él en la... En la no, 2008 no. Era eh, 2007. Cuando empecé a trabajar con ellos en la, en la radio. Eh, y sí, él se le ocurrió... Se le ocurrió. Un día me hizo ahí una entrevista y, y dijo, bueno, pues ya me, se me ocurrió alguna forma de, de llamarte en antena. Esto fue un martes o un miércoles y el sábado ya estaba trabajando ahí. Me acuerdo que coincidió con un con un Real Madrid recreativo de Huelva, que se juega en el Bernabéu. Fue el primer partido que hice en la radio y ahí fue la primera vez que me presentó con, con mi apodo. Y yo lo que hice fue mirar para atrás, porque no sabía a quién estaba a quién se estaba refiriendo, porque ni siquiera me había dicho cómo me iba a llamar. Entonces, cuando me presentó como Mr. Chip, me di la puse ahí una música del inspector Gachet o algo así, una cosa muy estrambótica. Y miré para atrás porque no sabía a quién estaba presentando. Y
1: me hizo la señal como diciendo, ¿qué eres tú, macho? Dije, ah, vale. Porque claro, tú eres ingeniero de telecomunicaciones. Sí, sí. a ver, entonces explícame esto. ¿Cómo termina un ingeniero de telecomunicaciones? hablando de fútbol en la radio o bueno, de estadísticas en la radio bueno eh, es muy sencillo
0: o sea, yo empecé mi carrera empecé mi carrera universitaria con una cosa que me gustaba que eran las la ciencias y los números cuando terminé la carrera me, me puse a trabajar nada, inmediatamente en, empecé a trabajar en telefónica y y cuando llevaba ya unos años en Telefónica, llevaría, pues no sé, llevaría uno o dos años, eh, mi otra pasión que era el, el deporte y sobre todo el periodismo deportivo, eh, empecé a cultivarla poco a poco, ¿no? Eh, escribía varios periódicos y tal, a ver si me daban alguna alguna oportunidad y en el AS eh, me dieron una, una oportunidad en el año 98. Bueno, te he dicho dos o tres años trabajando en Telefónica, no, llevaba un año, llevaba un año. Eh, y nada, publiqué un artículo Sobre unas probabilidades de un sorteo de Champions Y el artículo salió bien porque el equipo que tenía las probabilidades le tocó al, al Madrid y tal Y bueno, a raíz de ahí empecé a colaborar con el a colaborar con el periódico Y poco a poco aquello fue yendo a Fue yendo a más eh, Pasó mucho tiempo, 10 años, hasta que empecé a trabajar en la, en la radio, porque es verdad que con mi trabajo en Telefónica no me lo permitía, porque si estás todo el, toda la semana fuera de casa por tu trabajo, digamos, normal y luego los fines de semana también estás fuera por el, por el por tu hobby, ¿no? Pues prácticamente no tienes no tienes vida, ¿no? Entonces, al principio me costó mucho compatibilizarlo, pero bueno, llegó un momento en que yo vi claramente que era lo que me gustaba, que era que era hablar de fútbol. Eh, y que era, bueno, pues darle salida a todo, a todo ese trabajo que había hecho durante tantos años, ¿no? Y, me, y aposté por el aposté por el fútbol y poco a poco el fútbol le fue comiendo terreno a las telecomunicaciones hasta que un día pues tuve que tomar una decisión de elegir una cosa o la otra porque ya no me daba para, para más porque ya no solamente era la radio, ya empecé a trabajar también en... En televisión y ya no las horas no me daban. Aparte, mi trabajo yo trabajo para un para una cadena de televisión en Estados Unidos, para ESPN, los horarios son muy diferentes, eh, a lo mejor hacemos los programas a las 2 o las 3 de la mañana aquí en España, ha habido días que he venido de la radio a lo mejor a hacer una jornada de Champions me he quedado actualizando la jornada de Champions, a las 3 de la mañana he hecho el programa de radio, me ha acostado a las 5 y a las 8 de la mañana me he levantado para Telefónica. Y eso me ha pasado muchas veces. Entonces, llegó un momento que eso no, no, era, no era ni sano ni nada. Y entonces, pues... Corté y decidí pues dedicarme a lo que más me gustaba y lo que más me gustaba pues era hablar de fútbol, hablar de deporte en general, en la radio, trabajar en, en el deporte y, y dejé Telefónica.
1: Me he saltado un poco el orden porque eh, nada más eh, presentarte te tendría que haber hecho la pregunta, que bueno, la verdad es que luego el orden. Eh, ¿Pero a quién le pasamos la cuchilla, Alexis?
0: Pasar la cuchilla a los violentos, a los violentos de, en general, los que utilizan cualquier... Eh, lo podemos centrar en el deporte, pero bueno, me vale cualquier faceta de la vida. En ¿eh? los que utilizan el deporte o cualquier cosa para, para dar salida a su a su violencia y los que lo utilizan como excusa, por ejemplo, me está acordando de todo lo que pasó con el tema de la final de la Copa Libertadores, ¿no? De gente que les da igual si lo sacan o no de tu país, les da igual si tu equipo o no eh, pierde la oportunidad de jugar un partido tan importante en casa, les da todo igual. Lo único que quieren es, eh, bueno, pues dar rienda suelta a su violencia y a sus venganzas personales y todos los demás le importa un carajo y, y utilizan
1: eso, utilizan eso para sus para sus vendetas, ¿no? A esa gente sí le pasaría, le pasaría yo la cuchilla. Y te vas de Telefónica, empiezas a trabajar en Onda Cero, en Radio Estadio, en Elas, colaborando con ESPN, eh, buscando estadísticas. Y al final es como, voy a ver qué estadística más rebuscada tengo para intentar buscar el dato más llamativo. Eh, sí, sí. Bueno, al final, eh, al final lo de las estadísticas es un, es un
0: complemento más. Eh, en realidad, uno lo que está es hablando de fútbol todo el rato. Eh, lo que pasa es que, cuando yo siempre digo, porque mucha gente me pregunta, ¿por qué crees tú que esto de las estadísticas de los datos le gusta a la gente? No. Yo siempre digo que hubo un momento en el que no podíamos ver el fútbol por la por la tele, porque estoy hablando de años 80, eh, porque aquí a lo mejor en España eh, te daban un partido en abierto, todo lo demás era el estudio estadio para ver luego los resúmenes y tal. Por supuesto de Inglaterra no podías ver nada y tal, no podías ver nada, tenías que esperarte una Eurocopa o un Mundial para ver a las grandes figuras en, en directo no a lo mejor te transmitían una final de la Copa Libertadores cada dos o tres años entonces no, no se veía lo que estaba pasando y sí que era bueno que alguien en un periódico o en la radio te lo contara te lo narrara
1: no lo que pasa es que y ya te lo digo lo que me pasa a mí yo creo que a veces nos volvemos un poco locos no yo estoy haciendo a lo mejor haciendo un partido rebuscando a lo mejor datos en el descanso algo. es el decimoséptimo gol de Messi a pase de Jordi Alba que viene desde la zona izquierda y que remata con la no nos estamos a veces volviendo un poco con bueno, es que esas estadísticas a mí, por ejemplo, no
0: me gustan. Ese tipo de estadísticas tan, 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 tan numéricas a mí no me, no me llama mucho la, la atención. Sí me llamaría la atención en ese sentido, pues ver, ahora que se habla mucho de la sociedad entre Messi y Jordi Alba, pues a lo mejor ver quiénes han sido los compañeros que más veces han asistido a Messi y ver en qué puesto está, está Jordi Alba. El hecho de que hayan sido 17 asistencias, eh, y por banda izquierda por ejemplo bueno lo de la banda izquierda no te aporta no te aporta mucho porque porque Jordi va por ahí pero lo de que sean 17 pues no lo sé si son muchas o pocas dependerá de cuántas le haya dado Luis Suárez de cuántas le ha dado Dani Alves para ponerlas en un contexto no entonces el, las estadísticas si las vendes en la tele o en la radio así como números bla 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 no aportan nada siempre le tienes que dar un contexto a la a la estadística para que pues para que realmente el oyente o el, o el telespectador sepa de lo que le estás de lo que le está hablando. Entonces, esa misma estadística que tú me acabas de decir, si dice, bueno, Jordi Alba ha jugado con Messi, no sé, 200 partidos. En esos, en esos 200 partidos le ha dado 25 asistencias. Le da, pues, una asistencia cada 8 partidos. Bueno, pues no es mucho porque Dani Alves, por ejemplo, le daba uno cada cuatro, Alexis Sánchez le daba uno cada seis, y Iniesta le daba uno cada tres, y entonces ahí ya le das una especie de contexto y dices, oye, pues esta sociedad que ahora parece que nos maravilla, pues tampoco es la gran cosa, ¿no? Las ha habido, las ha habido mejores. Yo creo que si lo vendes así... Pues evidentemente al espectador le llega mejor Lo que pasa es que no siempre tienes el tiempo De hacerlo con tanto, con tanto detalle Pero soltar el dato así Décimo séptima asistencia de Jordi Alba a Messi La gente que lo ve se como diciendo ah, Pues vale
1: ¿Cuál es la estadística más rara que has rebuscado? No sé Son muchas Porque llegas a realizar El día que coincide Este efeméride mundial Este día pasa algo y si juega este equipo gana
0: Mira, ahora que dices una estadística que estaba bien, que estaba curiosa, porque hay que hay que distinguir también entre lo que son curiosidades y lo que son estadísticas, entre comillas, relevantes. Porque al final aquí relevante no hay nada. Esto es fútbol. Eh, esto no es, un, esto no es una, una ecuación o una fórmula química. Nos
1: Entonces, lo tomamos demasiado a pecho no para lo que tomamos, es.
0: Correcto, nos lo tomamos demasiado a pecho, pero esto es una gilipollez. Eh, así, es un deporte y es un entretenimiento. Pero por eso hablo de estadísticas relevantes, entre comillas. Hombre, eh, por ejemplo... En, una estadística en la que por ejemplo aparezca un jugador o un defensa en la que estando él en el campo durante un número de partidos prolongados, no durante dos o tres partidos que ahí no puede sacar conclusiones, pero a lo mejor si durante 40 o 50 partidos a un equipo le meten el doble de goles estando ese ese jugador, ese, de, ese defensa por ejemplo en el campo y cuando no está él y está, otra, está un sustituto suyo, le meten la mitad de goles, me parece una estadística relevante y una estadística que un entrenador puede tener en cuenta. Una coincidencia como la que te voy a contar ahora no tiene ninguna importancia, no tiene ninguna, ninguna relevancia y no hay que tomársela como una estadística, hay que tomársela como una, como una curiosidad. Es como si yo te digo, por ejemplo, yo que sé, Estados Unidos lleva 50 años sin perder un partido de baloncesto en sábado. Vale, pues es una curiosidad. Y además la de si dices, hostia, ¿no ha perdido un sábado nunca? Qué cosa más rara, ¿no? ¿Y por qué? No, pues por nada, porque es una coincidencia. Pero esas son las que más te llaman la atención. Bueno, pues en ese sentido, y hablando de, de, de hacer coincidir fechas con eventos deportivos, me acuerdo cuando... Mira, ahora que el Barça va a tener que remontar un 2-0 al Sevilla, seguramente volverá a sacar otra vez la, la historia. Recuerdo cuando el Barça perdió 2-0 contra el Milan... En San Siro, hace. ¿Cuánto fue? Hace 5 o seis años. Estaba Villa todavía por allí. 2000, eh, 2012 creo que fue. Creo que fue en 2012, cuando luego le elimina el Chelsea. Eh, el, el partido de vuelta en el Camp Nou coincidía con un cónclave papal. Eh, y estaba todo el mundo hablando del, del cónclave papal. Entonces, eh, yo preparando ese partido para la radio, eh, se me ocurrió intentar relacionar las dos cosas ¿no? y cuando estaba en mi casa diciendo bueno ¿qué puedo sacar de aquí? no? Eh, pues dije bueno voy a ver a ver si sale algo porque a veces estas cosas se te ocurren y, y luego las buscas y no te llevan a ningún a ningún sitio ¿no? pero en este caso pues me digo voy a ver cuántas veces ha jugado el Barça eh, en medio de un conclave papal entonces me miré todos los conclaves papales que había habido los crucé con los todos los partidos en la historia del Barça y me salieron todos los partidos en los que el Barça había jugado en medio de un conclave de Papal. Y la curiosidad o la coincidencia es que en todos esos partidos el Barça había ganado 4-0. En todos. Eran cuatro, creo, tres o cuatro partidos, y en todos el Barça había ganado 4-0. Bueno, pues cuando ves eso, dices, hostia, y además este es el resultado que le vale para, para clasificarse. Bueno, le vale al 3-0, ¿no? Pero dice bueno, con el 4-0, pues más todavía, ¿no? Y publiqué esa estadística. Digo, bueno, el Barça va a jugar por quinta vez en un conclave de Papal, eh, en las cuatro veces anteriores siempre ganó 4-0. Vale, pues una estadística que la gente dice, oye, oh, qué cachondo y tal, oh, joder, ¿cómo se te ocurre? Y tal. Pero es que luego el partido acabó 4-0 y es cuando eso se hizo, se hizo totalmente viral, ¿no? Porque claro, eso, aquello dijeron, hostia, esto ya, ¿qué, qué está pasando aquí? no A, bueno. a ti en las casas de apuestas te tiene que tener miedo. Mira, pero es lo que te decía. Digo, esto. Esto no, esto no te vale para. Esto es una coincidencia. Es una coincidencia. No, sí si me, si me, si me podrían, entre comillas, llegar a tener miedo por otro tipo de estadística un poquito más elaborada, ¿no? Pero por esto no, porque al final, esto es una mera coincidencia, ¿no? Pero son este tipo de estadísticas, o este tipo de curiosidades, las que más le gusta, las que más le gusta a la gente. Si yo te, si yo doy una estadística, pues es la que te he contado antes, ¿no? De un defensa, que con él o sin él en el campo el equipo encaja más o menos goles, Bueno, puede ser más o menos curioso o relevante, pero a la gente, pues, le gusta menos. Ahora si le das una como esta y, y mezclas un conclave papá, con
1: un partido de fútbol y además al final todo te cuadra y tal, pues esto a la gente le vuelve le vuelve loco A ver, que los jugadores eh, cuando están en activo son un poco desastres, eh, no recopilan nada, pero... y tú al final tú llevas una estadística ¿eh? que no solo le, le cuentas los goles a Cristiano, a Messi sino a todos, eh, ¿hay alguno que te llamaba a decir oye Alexis, ¿cuántos goles he metido? Sí,
0: sí, muchos muchos
1: me preguntan por goles, me preguntan por partidos, por
0: efemérides, por, por asistencia, me piden vídeos de sus, de sus partidos. Eh, cuando van a llegar a una cifra redonda de goles, normalmente pues suelen preguntarme por, por esta historia de si hay algún gol dudoso o no para que porque los jugadores la mayoría, ¿eh? luego son muy pulcros en ese tipo de en ese tipo de datos, por ejemplo, recuerdo el caso de David Villa hace poco que, que marcó en, en, en Nueva York pues un gol redondo eh, y bueno, pues me, me, me me llamó, me dijo, "Oye, exactamente cuánto llevo y tal, que no quiero cometer errores y tal", porque por ejemplo hay un gol de Villa en un partido en Zaragoza contra pues creo que es contra el Sporting eh, en donde eh, históricamente se le dan cuatro goles pero hay uno de esos cuatro goles en los que el tiro toca en, en el pie de Dani García Lara entonces pues por el mismo criterio que yo le doy ese gol a Alexis de Mallorca pues ese gol se lo doy a, a Dani y hay gente que le da cuatro goles a Villa en ese partido y otros que le damos tres hay un gol de Villa contra Venezuela en un partido, en un partido de amistoso de la selección hay un tiro que da en el poste, vuelve para atrás, golpea en la espalda del portero y se vuelve a meter para adentro. La federación, por ejemplo, le dio ese gol a Villa de falta directa y yo se lo doy en, en prueba de puerta al portero, pero hay un gol en la previa del Mundial de Sudáfrica en un amistoso contra Polonia en el que Villa entra al limón con un defensa, eh, golpea, al, no se sabe muy bien quién golpea el balón y el árbitro se lo dio al defensa en prueba de puerta. Yo después de ver mucho esa jugada veo que Villa la toca y de hecho hablando con él me reconoce que él toca el balón y yo ese gol se lo doy a Villa. Entonces al final, con un jugador como como él que hay 300, 400 goles siempre hay 4, 5, 6, 7 que son dudosos, ¿no? Y al final pues te preguntan y, y Villa es un tío, por ejemplo muy muy estricto y muy metódico y que le gusta que no le regalen goles ni que se los quiten o que, o sea, que sus cuentas sean exactas, ¿no? Entonces recuerdo pues eso que me lo dijo hace poco, oye, míramelo tal, y luego al final acabo marcando el gol y lo celebraron y tal, y hay muchos mucho más casos de jugadores. Te pongo el caso del de guaje porque, bueno, pues eh, buen amiguete y, y, y para que la gente vea también que hay futbolistas que son súper rigurosos también con su, con sus datos y cuando yo le conté por ejemplo la historia del gol este de, de, de su póker a Villa me dijo el tío dice joder me vas a quitar el único póker que tengo en mi cara y dice pero es que pero es que es verdad <ríe> pero es que es verdad si la toca Dani
1: pues la toca la toca Dani y a todo esto eh, también eh, comentas fútbol es también estadístico es también curioso para la ESPN o ayer eres un comentarista más porque claro luego Sudamérica que a nosotros a lo mejor el medio de comunicación sudamericana nos pilla un poco lejos pero eh, tanto la fuerza de Twitter como el fútbol español en, en el mundo latino allí tiene muchísima pegada no, pero nosotros, en, aunque nos dirigimos a un público sudamericano,
0: hablamos muy poco de, de Sudamérica. Hombre, cuando llega algún torneo de selecciones… Me una... refiero a hablar del fútbol de aquí para bueno, allí. Eso es. Es que allí, en Sudamérica y en Centroamérica y en Norteamérica, se sigue sobre todo el fútbol de la Liga de la liga Española, de la Liga Italiana, de la Liga Inglesa. Entonces hablamos mucho de, de estas ligas. y y es, hago un poco lo, lo mismo que aquí en la, en la, en la radio. Yo en, en yo Twitter lo utilizo solamente para, o casi siempre lo utilizo para dar datos. Pocas veces hago análisis futbolísticos en, en Twitter, entre otras cosas porque tampoco me gusta y es un poco... En un, en, es una red de, 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 de comunicación inmediata y ponerte ahí a hacer un análisis a sudo. En la radio y en la tele pues, pues pues sí que se presta más a eso y ahí mezclo las dos cosas. no Y cuando en la, en la, de la tele cuando hacemos los programas de de la liga o de, de premier yo por ejemplo en mis intervenciones combino las dos cosas no un poco de análisis de fútbol con un poco de datos siempre intento apoyar esos análisis en, en datos que paso los tengo no y parece como que el, el, corroboras más lo que estás lo que estás diciendo va a ser como la gente hay gente que solamente me sigue por twitter o me lee por twitter pues a lo mejor Pueden llegar a pensar, no, este solamente se dedica a dar a dar números,
1: pero evidentemente eh, no puede estar un partido dando solamente números, ¿no? Tienes que hacer un poco de todo. Oye, ¿tú los datos los guardas en tu disco duro? ¿Tienes copias de seguridad? Porque claro, Maldini me contaba, pero claro, él guarda partidos y tiene unos archivos enormes, parabólicas. Pero, claro, tú al final guardas datos. ¿Esto dónde lo guardas? Bueno, pues en, en un ordenador. ¿Pero no necesitas tanta infraestructura o, o, o ya tienes una cantidad de datos suficientes como para decir, mira, necesito una red aquí? No, hombre, sí, necesitas una infraestructura
0: sobre todo de, de seguridad para que no haya para que no haya problemas, para que si se te estropea alguna cosa no pierdas información, para que esté todo actualizado en varios sitios, para que puedas consultar la información desde sitios diferentes. ¿Cuánto tardas tú en actualizar?
1: Claro, ¿cuántos, con, ¿cuántas ligas controlas tú? Pues
0: las... Es que depende. yo controlo todas las ligas del mundo. Lo que pasa es que las la hago a diferentes niveles. Por ejemplo, eh, ligas como la inglesa, la alemana, la italiana, la española, la portuguesa, la holandesa... Eh, esas las llevas a un nivel total. O sea, alineaciones, tarjetas, sustituciones, goles, asistencias, todo lo que se te pueda ocurrir. Otras ligas, como por ejemplo, pues no lo sé, la liga... de. Por ponerte un ejemplo así raro, la Liga de Suecia, por ejemplo. Pues de la Liga de Suecia a lo mejor solamente llaman los goleadores de, 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 históricos del campeonato. Otras ligas más exóticas todavía, por ejemplo la Liga de... De, de Vietnam por ejemplo pues en la liga de Vietnam solamente llevas los marcadores los resultados de, de los partidos entonces cada una de ellas la tratas con un, con un diferente nivel de detalle también en función de la información que está disponible y en función también de lo que de, de, de cuál es tu trabajo yo de la liga vietnamita hablo muy poco en, en la radio y en ESPN y sin embargo de la liga alemana pues hablo más, pues evidentemente tengo que tener más información de una que de, que de la otra pero en, en general intento estar informado de,
1: de todo bueno vamos a ir acabando ya a Turquía me parece que no va a ser porque si ya me dices que eres, que eres un poco vago a la hora de cortarte el pelo para ir a Turquía menos no, 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 no es, que, es que yo estoy cómodo así yo es que estoy
0: a gusto así, de hecho te lo digo en serio, o sea, para mí ahora si, si, me, si me creciera el pelo muy muy rápido sería una putada, yo es que estoy muy a gusto así, <ríe> es que no quiero es que no tengo no tengo ningún ningún interés
1: en, en tener pelo. Te voy a decir una cosa vamos a ver quién es el primero que me dice yo sí, yo sí, yo me pondría pelo, porque todavía no lo he encontrado todo el mundo está encantado de la vida con, 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 esta, con ser calvo. Pues hay mucha gente que se ha ido a poner pelo. No, no, sí, 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 digo, digo, digo alguien al que le haga entrevista, no, no, si yo me voy a ir Mira, mira, la semana que viene tengo el billete. Ah, bueno, claro, eso sí. Hombre, a ver, tú ten en cuenta que tú estás entrevistando a calvos. Y que me, que eh, ¿Y yo voy a entrevistar a un ex-calvo? Seguro. No sé cuándo ah, ni a claro. quién, eh, pero voy a entrevistar a un claro. ex-calvo. Claro, pero mientras tú entrevistes a calvos actuales
0: que tienen la posibilidad, si quieren, de ponerse pelos, pero si les estás entrevistando calvos es porque están contentos con su... Entonces no te vas a encontrar nunca ese caso. Te vas a tener que ir a
1: por uno que tú sepas
0: ya que era calvo y que realmente... Yo te puedo dar unos cuantos nombres. ¿sí?
1: No, no, yo tengo alguno también, no te preocupes. Eh, oye, ¿un calvo icónico?
0: Eh, Jules Briner, por ejemplo. Jules Briner es un calvo, un calvo de las, de las películas... Eh de esas películas que yo veía en los años 80 o por ahí bueno, él era, él era anterior, ¿no? pero pero sí, ese está bien que ¿no? Era, era un calvo mira Beckham, Beckham que tiene un pelazo de la leche, sin embargo hubo una época de su vida en la que decidió raparse y, y mira pues iba iba calvo por los campos de por los campos de fútbol y seguía siendo
1: muy guapo, ¿no? y muy atractivo no seguía siendo un icono de la de la moda eh... ¿A qué melenudo le tenemos mucha envidia?
0: A ver, yo por lo que te he dicho, la palabra no es envidia, pero, pero, por pero pero ejemplo, Becan, ¿no? Becan tiene una melena así. así bonita. Solari, que está ahora de moda, también tiene su. Tiene tenía su melenita también y tal. Redondo, que se la cuidaba mucho y que le y que se quedó sin ir a un mundial por. precisamente porque no se quiso cortar la melena, porque pasarela era. era un poco. Eh, bueno, era un poco... Inflexible, vamos a decir inflexible Tiki-Miki tiki, 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 con ese tipo de cosas Y dejó, dejó a Redondo fuera de un Mundial por la por la melenita ¿no? Bueno, el entrenador este francés ¿Cómo se llamaba? Eh, no recuerdo, el, el que quedó subcampeón del mundo En 2006 eh, oh. Bueno, este estaba... Salía Raimundo Meneche Raimondo Menechera, era, Raimondo Menech el posterior al Emerg, después de ganar el Mundial el, este el, elegía a los jugadores por, por el horóscopo y, 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 se, y si en una... Eso tiene
1: estadística también, eso también tendrá pa, 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 pa tu ese datos
0: Claro que taraos de estos hay un montón, ¿no? Bueno, pues a Pasarela le dio por las melenas y a este le dio por, lo, por los horóscopos pero sí, cualquiera de estos jugadores con melena
1: pues, eh, pues sí tenían ahí su, su cosita, ¿no? Yo te voy a dar las gracias por la entrevista eh siempre acabo preguntando lo mismo ¿te han entrevistado eh, de alguna manera más surrealista que esta la verdad es que me han hecho cosas muy raras ¿eh?
0: no, entonces cómo cuál no te quiero decepcionar pero me han hecho he, he vivido situaciones súper raras cómo eh, cuál venga dime alguna eh, pues no lo sé a mí eh, me han entrevistado un día comiendo o sea un día estaba en estaba en Panamá y se acercó estaba estaba comiendo allí con unos con unos amigos se acercó un chico y en medio de la en medio de la comida y tal, me vine ahí con su iPhone, ¿no? A, a, bueno, pues eso, decirme si me podía si me podía hacer un vídeo con él y tal. Me hice un vídeo y cuando estábamos haciendo el vídeo, oye, ¿te importa que grabemos un saludo para, para, para unos amigos y tal? Grabé el saludo para los amigos. Oye, por cierto, eh, quiero que sepas que yo soy estudiante de periodismo y ya que estamos, ¿te importa que te haga una, una entrevista? Y, Joder, chaval, las preguntas que me hizo... <risa> era por morirse, o sea, no tenía nada que ver ni con el deporte, ni con nada, pero... Pero eso me pasó ahí en medio, en un McDonald, ahí en medio de, 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 un, de un país
1: eh, a tomar por saco de aquí. Bueno, pues eso, que yo te quería dar las gracias por esta charla, que, que me ha parecido muy entretenida. Me ha parecido muy curiosa el, el conocer muchos detalles de cómo es de cómo es tu, tu trabajo. Eh, me alegro que te lo hayas tomado con, 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 esta, con este humor y con este tono para contar estas cosas. Yo solo te quiero eh, regalar una caricatura, y esta caricatura es la que mi amigo Rafa que eh, estudió conmigo en Gijón Ajá. ha preparado para para ti eh, caricaturas un eh, poquito diferentes pero caricaturas que al fin y al cabo espero que, espero que te gusten y que bueno pues al mismo momento en el que se publique este podcast pod podrás ver en las redes sociales a pesar de que yo te la mande para que luego si quieres la cuadres de donde quieras vale está muy bien está muy bonita Sí, se me ve mayorcete ahí, ¿eh? Hay que, hay que... Es que cada, cada año cumplimos un año, ¿eh? Hay que reducir ahí un poquito, pero está bien, está muy bien, está muy bien, muy gracioso. Pues nada, que es el regalo que, que, te, que te quiero hacer por, por atendernos, eh, o por atenderme y por atener esta, esta charla y que, y que nada, hay que seguir con los números, con las estadísticas, con las curiosidades y no sé dentro de cuándo toca que te haga una entrevista tan surrealista como esta. Bueno, pues eh, ya veremos. Eh,
0: yo me lo paso muy bien, he estado muy, muy a gusto y muy entretenido y nada, cuando. Cuando venga, si quieres, el año que viene hacemos otra A lo mejor con pelo ¿Sí? ¿Tú, tú
1: crees? No creo, ¿eh? yo tú, yo no sé no, yo, yo, tampoco, yo, tampoco, yo tampoco voy a ir a Turquía Vale, vale, pues nada, perfecto ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado